0: Ich bin Stefan Weinhart von der Rundfunkarbeit bis zum Trier. Unsere Vorfahren waren Pandemien wie Covid-19 noch mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. Wir nicht. Wir können reagieren auf die Pandemie, können handeln. Aber das heißt auch, wir müssen uns entscheiden, wie wir reagieren, wie wir handeln. Auf welcher Grundlage fällen wir diese Entscheidungen? Um solche Fragen ging es im zweiten Vortrag aus der Reihe Domwort, Corona und die Folgen, einer Vortragsreihe im Trierer Dom. Zu Gast im Dom war dieses Mal Professor Wolfram Henn. Wegen der geltenden Corona-Regeln durften aber keine Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sein. Sein Vortrag wurde also als Video aufgezeichnet und steht auf dem YouTube-Kanal des Bistums Trier. Und wie alle Vorträge der Reihe gibt's ihn eben auch hier im Domwort-Podcast. Wolfram Henn ist Facharzt für Humangenetik und Medizinethiker. Er leitet die Genetische Beratungsstelle der Universität des Saarlandes und er ist Mitglied des Deutschen Ethikrats. Der berät Bundesregierung und Bundestag in bioethischen Fragen. Im März hat der Ethikrat ein Papier veröffentlicht über Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise und gerade hat er zur Corona-Impfung Stellung genommen. Spannende Ausgangslage, also für den Vortrag von Professor Wolfram Henn. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zunächst
1: herzlichen Dank an das Bistum Drier und Sie persönlich, Prelat Rössel, für die Ehre und Freude, für mich ungewohnt, von dieser geweihten Stätte aus einige, zumindest theologisch betrachtet, laienhafte Gedanken an Sie richten zu können. Und danke für Sie für das Einschalten aus der sozialen Distanz, die uns derzeit auferlegt ist. Fast nach ist abgesagt, aber wir sind trotzdem maskiert. Das lastet auf uns allen. An Schulen und Universitäten hat sich Anwesenheitspflicht in Abwesenheitspflicht umgekehrt und auch die Kirchen haben ihre seit Jahrhunderten angestammte Rolle als Räume der persönlichen Begegnung zumindest für eine gewisse Zeit eingebüßt. Und wir wissen nicht, wie lange diese Zeit sein wird. Niemand war so wirklich darauf vorbereitet. Oder hätten Sie sich heute vor einem Jahr irgendein Ereignis vorstellen können, das zugleich die Luftverschmutzung und die Spritpreise verringert und nebenbei auch noch die Umfragewerte der AfD? Wir alle befinden uns, wie der Philosoph und Psychiater Karl Jaspers es nannte, in einer Grenzsituation. Wir erleben das Geschehen des Beispiellosen, des vielleicht sogar Unvorstellbaren. Oder ehrlicherweise vielleicht doch besser des zuvor durchaus Vorstellbaren, aber nur zu gerne Verdrängten. Denn, dass Pandemien auf uns zukommen können, war schon lange klar, aber wir haben zu lange weggehört und weggeschaut. Unsere Psyche ist darauf eingerichtet, Belastungen zu ertragen, die ein absehbares Ende haben. Aber nun weiß niemand so recht, wo die Reise hingeht und wie lange sie dauern wird. Dieses Gefühl der Ungewissheit erzeugt Ängste. Aber zugleich öffnet es auch Räume für Hoffnung in das Gelingen dessen, was wir tun. Und es fordert uns Entscheidungen und Verantwortung auf allen Ebenen unseres Zusammenlebens ab, die wir nur zum Teil nach oben in die Politik delegieren können. Wir dürfen es uns nicht bequem machen. Wir müssen auch selber unser Handeln im Kleinen aufsummieren zu einem Ergebnis im Großen. Pandemien hat es schon immer gegeben, aber heute verfügen wir für den Umgang mit ihnen über Wissen und Handlungsmöglichkeiten. Dem Schwarzen Tod im Mittelalter waren unsere Vorfahren hilflos ausgeliefert und auch der spanischen Grippe 1918. Aber heutzutage sind wir nicht mehr hilflos. Dafür müssen aber auf der politischen wie der privaten Ebene Entscheidungen getroffen werden. Und Ethik, ganz verkürzt auf die kantische Frage, was soll ich tun, beginnt ja auch genau dort, wo wir die Freiheit haben, zwischen verschiedenen Optionen unseres Handelns zu entscheiden. Und darin steckt über die aktuelle Herausforderung hinausgehend immer auch eine Chance, aus unseren richtigen und aus unseren falschen Entscheidungen für die Zukunft zu lernen. Die etwas Älteren von Ihnen werden sich an Apollo 13 erinnern, das Raumschiff, das einen technischen Fehler hatte. Und ein bisschen erinnert mich die Situation, in der wir Menschen sind, an genau dieses Raumschiff. Wir sitzen in dem Raumschiff, das wir reparieren müssen, es gibt keine Bremse, es gibt keinen Rückwärtsgang, es gibt auch keinen Reset-Knopf um nach einem Fehler nochmal neu anfangen zu können. Kleine Steuerimpulse können große Wirkung entfalten und wir werden erst nachträglich einschätzen können, was richtig oder was falsch gewesen ist, denn wir haben kein Erfahrungswissen, auf das wir bauen könnten. Dabei ist es unvermeidlich, dass sich einiges von dem, was wir jetzt tun und entscheiden, und was wir uns und anderen abverlangen, in nachträglicher Betrachtung als Irrweg erweisen wird, hier ist ein guter Platz für eine urchristliche Tugend, nämlich die Demut. Einer der klügsten Sätze, die ich in den vergangenen Monaten gehört habe, stammt ausgerechnet von unserem ansonsten für ein eher robustes Ego bekannten Bundesgesundheitsminister Spahn. Zitat wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen. Recht hat er. Und man mag ergänzen. Und wir müssen in diesen Monaten auch viel einander zuhören und viel voneinander lernen. Und vielleicht an das Bibelwort denken, dessen Anfang ich nur nennen will. Wer aber unter euch ohne Fehl ist? Krisen, so sagt man, sind die Stunde der Exekutive. Aber die jetzige, mit ihrem Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner, ist wie noch keine zuvor auch die Stunde der Wissenschaft. Und diese findet sich nun in einer Rolle, wieder, auf die sie weder in ihren Strukturen noch in ihrem Selbstverständnis vorbereitet war. Denn wissenschaftliche Empfehlungen werden von der Politik mitunter geradezu eins zu eins in Entscheidungen über unser aller Leben überführt. Aerosolanalysen führen zu Schulschließungen, epidemiologische Projektionen zu Lockdowns und Pressemeldungen aus immunologischen Labors wirbeln die Aktienmärkte durcheinander. Dass Virologen oder Ethikerinnen gesellschaftlicher Einfluss zu erkannt wird, mag ihnen schmeicheln. Aber dass sie neuerdings sogar als mächtig wahrgenommen werden, ohne dafür demokratisch legitimiert zu sein, das ist Ihnen selber unheimlich, das können Sie mir glauben. Dies umso mehr als das Urprinzip von Wissenschaft, ganz anders als das der Politik, im Selbstzweifel besteht. Endgültige Wahrheiten mag man im Glauben suchen, aber nicht in der Wissenschaft. Denn, wie Hannes Wader in einem seiner Lieder sagte, »Was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr.« vor einiger Zeit hat ein Forscher, ich glaube es war Herr Drosten, auf die Frage, warum er denn am Anfang dieses Jahres noch von dem Tragen von Gesichtsmasken als unnötig abgeraten hat, es jetzt aber empfehle, ebenso achselzuckend wie legitim geantwortet, Hm, wir haben dazugelernt. Und umgekehrt, und damit komme ich auf die Ebene des individuellen Handelns, führt uns eine durchaus gesunde Skepsis gegenüber wissenschaftlicher und politischer Autorität ganz unmittelbar in unsere eigene Verantwortung für unser Tun im ganz alltäglichen Leben zurück. Aber eben gerade nicht, und diese Unterscheidung ist mir heute Ihnen gegenüber ganz besonders wichtig, nicht in ein Recht oder gar eine Pflicht zur Verweigerung, um es denen da oben mal zu zeigen. Dass wir uns Beschränkungen auferlegen müssen, ja sogar Opfer, um einigermaßen ungeschoren durch die Pandemie zu kommen, dürfte außer ein paar völlig abgetretenen Realitätsverweigerern wohl bei jeder und jedem von uns angekommen sein. Die Frage dabei ist, wie viel müssen wir uns selbst, wie viel dürfen wir anderen abverlangen oder uns von denjenigen, denen wir in unserem Gemeinwesen Verantwortung übertragen haben, abverlangen lassen. Als allererste und vielleicht sogar bei weiterem Nachdenken durchaus hilfreiche ethische Orientierungslinie mag eine der vielen Ableitungen der uralten, für alle Kulturen geltenden, goldenen Regel dienen, verlange von anderen nicht mehr, als du bereit bist, von dir selbst verlangen zu lassen. Und in allererster Problemanalyse besteht, das mag Sie vielleicht verwundern, zunächst einmal kein grundlegendes Dilemma für unser Handeln in der Corona-Krise. Für ein Beispiel. Eine Gruppe von Menschen in der Wüste etwa trägt die Zuteilung von Wasser, einen unauflöslichen Konflikt, in sich. Hilft ihr selbst oder hilft dem anderen. Was ich mir nehme, kann ich dem Anderen nicht geben und umgekehrt. Im Kampf mit dem Virus heißt es aber ganz anders, hilft dir selbst und hilft damit auch den Anderen. Eine Maske zu tragen schützt mich selbst und mein Gegenüber und mit einer späteren Impfung, darauf komme ich gleich zurück, werden die Geimpften zugleich weniger gefährdet und weniger gefährlich für andere sein. Also ist in der Pandemie pragmatisch kluges Handeln im Grundsatz auch ethisch richtig und das sollte es uns eigentlich leichter machen, uns an Regeln zu halten, wenn diese uns und anderen gleichermaßen nützen. Vom anderen Ende hier betrachtet ist aber genau diese Parallelität von Selbstschutz und Fremdschutz der Grund dafür, dass sich unvernünftiges Handeln selbsternennter Querdenker eben nicht als freie Persönlichkeitsentfaltung rechtfertigen lässt, denn wer leichtfertig sich selbst in Gefahr bringt, gefährdet zugleich auch seine Kinder, seine Arbeitskollegen und die ahnungslose Frau vor ihm an der Ladenkasse. Immanuel Kant sagte dazu, jeder hat das Recht, seine Glückseligkeit auf dem Wege zu suchen, der ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der Freiheit anderer nicht Abbruch tut. Allerdings, ein Virus kennt keine Moral. Es trifft uns alle, aber eben nicht alle in gleicher Weise und leider die Schwächsten in unserer Gesellschaft, nämlich die Alten und die chronisch Kranken, am härtesten. Deshalb wäre eine unterschiedslose Gleichbehandlung aller eben leider nicht zielführend, auch wenn sie intuitiv gerecht erscheinen mag. Vielmehr ist gerechtfertigte Ungleichbehandlung in vielen Lebensbereichen pragmatisch notwendig und auch ethisch geboten, aber die Grenze zur ungerechtfertigten Ungleichbehandlung und das ist die exakte Definition von Diskriminierung, ist schwer zu finden und in aller Regel auch nicht ganz konsensfähig zu bestimmen. Genau diese Art von Konflikten erleben wir derzeit, wenn wir nur die Nachrichten anschauen. Ist es beispielsweise gerecht oder ist es unfair, wenn Fitnessstudios geschlossen bleiben müssen, Friseursalons aber nicht? Welche geplanten Operationen müssen verschoben werden, um Intensivbetten freizuhalten und welche nicht? Hier gibt es kein objektivierbares Richtig oder Falsch und wir müssen uns damit vertraut machen, dass Änderungen von Regeln, sofern sie begründet sind, eben nicht mit Willkür gleichzusetzen sind, sondern mit Anpassung an neue Notwendigkeiten. Zugleich aber dürfen uns die individuellen Schicksale derer nicht gleichgültig sein, die ohne eigenes Zutun in existenzielle wirtschaftliche Not geraten. Eines meiner bedrückendsten Erlebnisse in den letzten Monaten war ein Gespräch mit drei Geschwistern in meiner Sprechstunde für familiäre Krebserkrankungen, aus dem ich nur einen Satz zitieren möchte, der sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Wir sind von Beruf Schausteller. Unser Familienbetrieb hatte von heute auf morgen keinerlei Einnahmen mehr. Wir sind am Ende. Mit meinem Brustkrebs kann ich leben, damit nicht. Liebe Leute, Wer sich durch die Beschränkungen, die für uns jetzt gelten, ungebührlich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt, soll bitteschön ganz konkret diesen Menschen erklären, warum er unbedingt jetzt zur Corona-Party oder zur Querdenker-Demo gehen will oder dem Restaurantbesitzer an der Ecke, der endlich seinen Laden wieder aufmachen will und nicht irgendwelchen abstrakten Obrigkeiten, auf die sich so trefflich schimpfen lässt. Wir können uns für unser Zusammenleben doch schmerzarm darauf verständigen, dass es klug ist, zeitweilig kleine Freiheiten einzuschränken, um langfristig große Freiheiten zu bewahren. Maske tragen, Abstand halten im öffentlichen Raum, das ist doch jeder und jedem zumutbar. Und ich meine auch, dass die in unser aller Auftrag agierenden Ordnungskräfte auch mit den Sanktionsmitteln ausgestattet sein müssen, dieses Maß an Minimalsolidarität notfalls auch gegen brachial, selbstverwirklicher, robust durchzusetzen. In anderen Lebensbereichen allerdings können sich gleichartige Maßnahmen individuell höchst unterschiedlich auswirken. 14 Tage Quarantäne sind für einen jungen, gesunden Menschen mit geräumiger Wohnung, Facebook und WhatsApp, naja nervig. Für einen hochbetagten, vielleicht demenzkranken Menschen im Pflegeheim sind 14 Tage Quarantäne eine existenzielle Katastrophe. Und monatelange Besuchsverbote in Altersheimen, wie wir sie vielerorts für notwendig erklärt hatten, sind für viele Betroffene nichts anderes als lebenslange, einzelhaft, ohne Schuld und ohne Urteil. Dass Menschen völlig allein sterben mussten, ohne ihre Angehörigen und ohne seelsorgerischen Beistand, war schlicht unmenschlich. Wir sollten es nicht beschönigen. Hier hat sich unsere Gesellschaft an den Allerschwächsten versündigt und das darf sich nicht wiederholen. Und deshalb stehen wir jetzt und für die nächsten Monate ganz besonders in der Schuld dieser Menschen. Und das heißt konkret, die noch knappen Antigen-Schnelltests, mit denen sich innerhalb einer Viertelstunde ziemlich zuverlässig feststellen lässt, ob jemand infektiös ist oder nicht, gehören bei aller Liebe zu Sport und Kultur nicht als erstes an die Tore von Fußballstadien und Konzerthallen, sondern an die von Pflegeheimen. Und danach an die Schultore. Denn unsere Kinder leiden am zweitmeisten unter der Pandemie. Zwar meist weniger an körperlichen Komplikationen, aber dafür umso nachhaltiger an ihrer geistigen und sozialen Entwicklung und noch dazu mit einer sozialen Schieflage zu Ungunsten ohnehin wirtschaftlich schwacher und, wie man so sagt, na was ist das eigentlich für ein Unwort, bildungsferner Familien. Damit sind wir bei einem Thema, das uns in den nächsten Monaten noch intensiv beschäftigen wird. Nicht obwohl, sondern gerade weil wir mit den Bald-Einsatzreifen, aber zunächst absehbar knappen Impfstoffen ein Licht am Ende des Tunnels wahrzunehmen beginnen. In der Wissenschaftlersprache Ressourcenallokation und Priorisierung. Wenn wir den Rauch dieser verbalen Nebelkerzen beiseite wedeln, heißt das nichts anderes als Zuteilung knapper, aber zugleich für manche lebenswichtiger Güter. Und in jeder Mangelsituation bedeutet dem einen etwas zu geben zugleich, es einem anderen vorzuenthalten. Etwas zu brauchen, etwas dringend zu brauchen, ist aber einfach nicht zu bekommen, ist für die meisten von uns, jedenfalls für diejenigen, die im Wohlstandsdeutschland aufgewachsen sind, etwas völlig Neues und darauf müssen wir uns einstellen. Ganz richtigerweise hat zu diesem heiklen Thema, wenn nämlich die Impfstoffe kommen, aber zu Anfang noch nicht genug für alle da sind, zu diesem heiklen Thema hat nun die Politik, die Wissenschaft darum gebeten, ihr beim Erstellen von Kriterien für die Verteilung der Corona-Impfstoffe beraten zur Seite zu stehen. In der vergangenen Woche, Sie werden es vielleicht mitverfolgt haben, wurde dazu die gemeinsame Stellungnahme der Ständigen Impfkommission, der Wissenschaftsakademie Leopoldina und des Deutschen Ethikrates veröffentlicht. Kleiner Exkurs, an dieser Stelle bin ich von meinen heutigen Gastgebern um eine kurze Erklärung gebeten worden, wie solche Empfehlungen des Ethikrates zustande kommen. Der Deutsche Ethikrat ist ein Gremium von derzeit 24 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, übrigens gleich viele Frauen wie Männer, aus Medizin, Naturwissenschaften, Rechtswissenschaften und Theologie, die zur Hälfte vom Deutschen Bundestag, zum Hälfte von der Bundesregierung für vier Jahre im Ehrenamt berufen werden. Sie treffen sich jeden Monat in Berlin, aktuell natürlich virtuell, für zwei bis drei Tage und erarbeiten entweder zu selbst ausgewählten oder, so war es in den letzten Monaten, aus der Politik angefragten Problemen gemeinsame Stellungnahmen, die alle Fachperspektiven von Medizin über Natur und Rechts bis zu den Geisteswissenschaften und der Theologie umfassen. Und diese Stellungnahmen umfassen je nach Thema und Dringlichkeit zwischen fünf und 300 Seiten. Wichtig dabei, der Ethikrat berät die Politik zu Gesetzesvorhaben. Entschieden wird allein von den demokratisch legitimierten staatlichen Institutionen. Was unter uns Bildschwestern gesagt für uns Beratende nicht immer ganz beglückend ausgeht, aber genau so ist es richtig. Was steht nun in dieser Stellungnahme zur Impfstoffverteilung drin? Wer soll zuerst geimpft werden? In aller Kürze genau das schon Angedeutete. Zuerst die Hochbetagten, vor allem in den Pflegeeinrichtungen. Dann besonders infektionsgefährdetes Personal in Medizin und Pflege. An dritter Stelle weiteres Personal in systemkritischen Bereichen, wie man das so nennt, wie Ordnungsbehörden, Feuerwehr oder Bildungswesen und erst dann die Allgemeinbevölkerung. Beim Vorrang für die alten Menschen weisen übrigens wiederum ethische und pragmatische Überlegungen in die genau gleiche Richtung. Wir schulden den Alten und Schwachen besondere Zuwendung und zugleich hat der Impfschutz derjenigen Bevölkerungsgruppen, die im Falle einer Covid-Erkrankung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit intensivpflichtige Komplikationen entwickeln, auch den stärksten entlastenden Effekt auf unser Gesundheitssystem. Helfen wir den Alten, helfen wir uns allen. Eins steht aber auch in diesem Papier. Und auch in Regierung und Parlament herrscht darüber absolute Einigkeit. Zitat, eine allgemeine, alle Bevölkerungsgruppen umfassende Impfpflicht kommt nicht in Betracht. Das bedeutet aber zugleich... Die Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht, wird der schon angesprochenen moralischen Doppelverantwortung jedes einzelnen Menschen für sich selbst und zugleich für andere übertragen. Denn klar ist, ein tragfähiger Gemeinschaftsschutz, das Wort Herdenimmunität ist zwar unterwegs, ich mag das aber nicht so besonders, ein tragfähiger Gemeinschaftsschutz und damit ein Überwinden der Pandemie wird nur möglich sein, wenn sich etwa zwei Drittel der Gesamtbevölkerung werden impfen lassen. Und auch hier gilt wieder, wer diese Verantwortung nicht wahrnehmen will, der ist dem Restaurantbesitzer an der Ecke gegenüber rechtfertigungspflichtig. Viel und vor allem viel ideologisch Vorgefärbtes ist schon über die denkbaren Risiken von Schäden durch Impfungen geschrieben und vor allem in den sozialen Netzwerken gepostet worden und das vor allem von Leuten, die nicht gerade auf profunde eigene Sachkenntnis verweisen können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Meinung statt Ahnung zu kommunizieren, ist eine besonders gefährliche Form von Verantwortungslosigkeit. Zum medizinisch-inhaltlichen nur so viel dass Covid-19-Impfstoffe so schnell bis zur Einsatzreife gekommen sind, liegt nicht, ich wiederhole, liegt nicht an irgendwelchen qualitativen Kompromissen bei den Zulassungsverfahren, sondern schlicht daran, dass unter dem Druck der Pandemie die für die klinischen Studien erforderlichen Probandenzahlen mit beispiellosem finanziellem und personellem Aufwand innerhalb weniger Monate anstatt wie sonst üblich innerhalb mehrerer Jahre erreicht wurden. Das gilt ausdrücklich auch für die erstmals in der Zulassung befindlichen, aber in der Studien schon seit vielen Jahren erprobten RNA-Impfstoffe. Jedenfalls bin ich durchaus zuversichtlich, dass schon im Laufe des kommenden Frühjahrs, spätestens Sommers von verschiedenen Herstellern genug Impfstoff für alle in Deutschland zur Verfügung stehen wird, die sich impfen lassen wollen und sogar wohl mit Auswahl zwischen verschiedenen Impfstoffzubereitungen. Es ist aber schon der Redlichkeit geschuldet zu sagen, dass bei der Einsetzung eines Impfstoffes, auch wenn er noch so gut überprüft ist, Null Risiko, wie übrigens überall im Leben, Null Risiko im menschlichen Handeln nicht gegeben ist. Und das gilt auch für den Einsatz von Impfungen. Wir sind hier in einer Nutzen-Schaden-Abwägung und die weist in jeder denkbaren Dimension in die Richtung, dass es gut ist, sich impfen zu lassen. Alle Erfahrungen, Studien und Indikatoren lassen nur einen Schutz zu. Es ist viel tausendfach wahrscheinlicher, durch die Krankheit Schaden zu nehmen, als durch die Impfung dagegen. Und es ist nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher, dass Tausende von Leben verloren und Tausende von Existenzen vernichtet werden, wenn wir es mangels gemeinsamer Impfanstrengungen versäumen sollten, unsere Gesellschaft und mit ihr eng verwoben, unsere Wirtschaft schnellstmöglich aus der Agonie zu führen. Nein, eine rechtliche Impfpflicht soll es nicht geben, und das ist gut so, eine moralische Impfpflicht, die sehe ich durchaus. Natürlich ist es durchaus menschlich, angesichts eines neuen medizinischen Verfahrens erstmal zögerlich zu sein und anderen den Vortritt zu lassen, bevor man selber den Finger hebt. Deshalb muss gelten, lasst euch impfen und redet darüber. Wenn es die Oma gut vertragen hat, und das wird so sein, davon bin ich überzeugt, werden die Unkenrufe ihren Resonanzboden verlieren. Allerdings zeichnet sich schon jetzt eine Gruppe von Oberschlauen ab, die denken und teils sogar sagen und posten, na, für die Herdenimmunität müssen sich doch nur zwei Drittel der Bevölkerung impfen lassen, da gehöre ich halt zum anderen Drittel. Heiliger St. Florian. Diese Haltung, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, sollten wir als das beschreiben, was sie ist, Schwarzfahrermentalität. Und wir sollten uns auch auf der ganz individuellen Ebene dem offenen Disput mit solchen Leuten stellen, auch wenn es mühsam ist und vielleicht sogar auch mal lautstark wird. Damit nicht genug. In einer Pandemie, wörtlich übersetzt, etwas, das alle Völker betrifft, müssen wir auch über unsere eigenen Landesgrenzen hinausdenken. Wirklich besiegt wird das Virus erst dann sein, wenn es überall auf der Welt unter Kontrolle ist. Auch hier begegnet uns wieder die ethische Parallelität, dass das, was wir für andere tun, zugleich auch uns selbst zugutekommt. Also stehen wir auch in grenzüberschreitender Verantwortung jeder Mensch auf der Welt muss in unserem ureigenen Interesse Zugang zum Impfstoff bekommen, auch wenn das Gesundheitssystem seines Landes dazu nicht die Ressourcen hat. Für die praktische Umsetzung wird bereits über ein Vorgehen nachgedacht, das sich am bewährten Vorbild der HIV-Medikamente gegen Aids in Afrika orientiert. In einer Preisstafflung sollen Impfstoffe in reichen Ländern mehr als den eigentlich zu kalkulierenden Marktpreis kosten in armen Ländern dafür weniger, sodass letztlich wir als deutsche Beitrags- und Steuerzahler die globale Impfabdeckung quersubventionieren. Genau so soll es sein. Allerdings, bis wir so weit sind, werden wir uns wohl an gewisse Beschränkungen im internationalen Reiseverkehr gewöhnen müssen. Schon heute und schon seit vielen Jahren ist die Einreise in bestimmte Staaten nur mit nachgewiesener Gelbfieberimpfung möglich. Und auch Reiseveranstalter können für ihre Passagiere entsprechende Auflagen erlassen. Manche mögen ein gleichartiges Vorgehen – und das ist absehbar, dass es das geben wird – ein gleichartiges Vorgehen für Covid-19 als impfpflicht -Leid verteufeln. Aber wenn künftig jemand nur dann auf ein Kreuzfahrtschiff gelassen wird, wenn er ein Corona-Impfzeugnis vorweisen kann, ist das aus meiner Sicht kein unziemlicher Eingriff in Grundrechte, sondern medizinisch sinnvoll, ökonomisch nachvollziehbar und ethisch wohlbegründet. Ich komme zum Schluss und dieser Schluss darf bei allen Sorgen, die wir mit uns tragen, durchaus einen zuversichtlichen Ton tragen. Nichts schweißt eine Gemeinschaft fester zusammen als eine gemeinsam bestandene Prüfung. Und was wir auf dem Weg dorthin auch an Gutem erlebt haben, was viele von uns meist ohne großes Aufhebens getan haben, den Einkauf für die gebrechliche Nachbarin mitzumachen, alte Freundschaften per Telefon besser zu pflegen, einfach achtsamer und offenohriger miteinander umzugehen, das sollten und können wir in die Post-Corona-Epoche mitnehmen. In einem Satz, Zitat, Seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch nicht selbst für klug. Dieser Satz stammt von keinem Virologen und keinem Politiker, sondern vom Apostel Paulus aus dem Römerbrief. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.
0: Das also der Vortrag des Humangenetikers und Medizinethikers Professor Wolfram Henn in der Reihe Domwort, Corona und die Folgen im Trierer Dom. Als nächstes ist dann dran der Trierer Bischof Stefan Ackermann mit dem Thema Virus, Visionen, Wirklichkeiten mit Gott durch turbulente Zeiten. Und zwar am Freitag, den 4. Dezember. Ob der Vortrag öffentlich gehalten werden kann mit beschränkter Zuhörerzahl oder ob auch dieser Vortrag als Video produziert wird, wie bei Professor Henn, das hängt von den dann geltenden Corona-Regeln ab. Das wissen wir noch nicht. Heute, am Tag der Produktion dieser Podcast-Folge, dem 23. November. Deshalb bitte nachschauen auf www.domwort.de. Auf alle Fälle wird, wie gesagt, auch dieser Vortrag dann hier im DOMWORT Podcast veröffentlicht. Den Podcast gibt es auf Streamingdiensten wie Spotify und Deezer und eben überall, wo es Podcasts gibt mit dem Suchbegriff DOMWORT, müsste ihr ihre, müsste ihr eure Podcast-App ihn problemlos finden. Ansonsten gilt auch da, Infos gibt es auf DOMWORT.de. Bis dahin also, alles Gute.